0: Liebe Gemeinde, leider hat's auch mich diesmal erwischt. Wir hatten einen positiven PCR-Test und wir müssen als Familie gerade aktuell in Quarantäne bleiben und hoffen, dass wir bald wieder rauskommen. Uns geht's gut, wir haben keine großen Symptome, aber müssen halt trotzdem jetzt gerade hier von zu Hause aus arbeiten. Dass ich auch die Predigt mit ins Homeoffice nehmen durfte, ist ein echtes Vorrecht. Danke, dass ihr euch darauf einlasst als Gemeinde auf dieses Projekt, dass ich von hier aus predigen darf. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ihr könnt mich sehen und ihr kriegt Ton zu hören. Ähm, ich glaube zutiefst, dass Gott auch durch diese Form und auch durch irgendwelche digitalen Medien und Aufnahmegeräte hindurch wirken kann und zu uns entsprechen kann. Und ich bete, dass er es jetzt macht, dass er es spricht und ich bitte euch, dass ihr mit mir kurz die Augen schließt und ich möchte für diese Predigt beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du es bist, der durch diese Medien reden kann, der uns Worte, die in unsere Herzen fallen, umsetzen kann und übersetzen kann, dass sie uns berühren, dass sie in unser in so Herz reinfallen, dass sie in uns Frucht bringen. Ich bete, dass du es jetzt bist, der durch seinen Heiligen Geist uns Dinge übersetzt, dass sie in unser so Herz fallen dürfen und dort Frucht bringen können. In deinem Namen. Amen. Wir sind mitten in unserer Predigtserie der Jesus-Lebensstil, warum Hektik unser größter Feind ist. Und wir werden heute uns wieder auf den Weg machen anhand von diesem Buch von John Mark Comer, The Ruthless Elimination of Hurry, wo wir miteinander unterwegs sind und schauen, wie können wir Hektik und Eile aus unserem Leben eliminieren. Wie kriegen wir sie raus, weil das wirklich der größte Feind ist für unser geistliches Leben. Dieser Mark Comer, der Pastor ist in den USA, hat seinen Mentor John Ortberg gefragt, was er für die größte Gefahr für, seinen für sein geistiges Leben hält. Und John Ortberg, dieses Zitat kennt ihr schon, hat äh, damals gesagt, die größte Gefahr für unseren Glauben heutzutage ist nicht, dass wir ihn verlieren, sondern dass wir so beschäftigt, abgelenkt und getrieben sind, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version davon zufrieden geben können. Ich glaube zutiefst, dass wir anfangen müssen, dass wir uns drüber Gedanken machen müssen, wie können wir emotional gesund und geistig lebendig in dieser chaotischen Welt leben. Wie schaffen wir es, unseren Glauben dann nicht nur am Laufen zu halten, sondern dass wir uns in, in unserem Glauben eine Tiefe bekommen, eine Wurzel bekommen, die uns so viel Halt gibt, dass es ein Leben lang trägt. Keine mittelmäßige Version, sondern eine echte Tiefe in Gott zu haben. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen in einen... Ja, in dem Evangelium Johannes 17, die Verse 14 bis 19. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und jetzt werden sie von dieser Welt gehasst. Denn sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte sie, dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Für sie gebe ich mein Leben hin und gehöre so ganz zu dir. Dann gehören auch sie ganz zu dir und leben in der Wahrheit. Jesus spricht dir in diesem letzten Gebet, bevor er auf Golgatha nachher stirbt, bevor diese Passions, dieses Passionswochenende beginnt, spricht er ein letztes Gebet für sein Jünger. Und er betet für uns und betont drei Dinge ganz stark. Er betont, dass wir erstens nicht zu dieser Welt gehören, dass wir nicht Teil dieser Welt sind, dass wir anders sind, das ist Teil 2, dass wir geheiligt sind, das heißt herausgerufen sind aus dieser Welt. Und als Drittes, dass wir trotzdem wieder hineingesandt sind in diese Welt hinein. Und dieser Dreiklang, der ist auch wichtig bei unserem Predigtthema dieses Mal. Weil wir auf der einen Seite merken, wir müssen aufpassen, dass wir uns dieser Welt nicht anpassen dass wir nicht in dem gleichen Stress und der gleichen Hektik und dem gleichen Alltagstrott laufen, wie diese Welt läuft. Wir merken, wir müssen dieses Herausgerufen sein von Jesus, dieses Anderssein, wir müssen es irgendwie leben. Aber auf der anderen Seite sind wir auch hineingesandt in diese Welt. Wir sind nicht abgesondert, wir können nicht Bettelmönche werden oder in irgendeinen Eremitenkloster ziehen, sondern wir sind mitten hineingesandt in diese Welt hinein und wir müssen eine Strategie finden, wie wir gesund in dieser Welt leben können, wie wir gesund und in dem Jesus-Stil in dieser Welt leben können, aber trotzdem auch diesen Hektik und dieser Stress, diesen, dieser Gier, all das, was diese Welt auch ausmacht, entgegentreten können mit einem anderen Lebensstil, weil wir anders sind, weil wir geheiligt sind, weil wir von Gott herausgerufen sind. Und wir sind in dieser Andersartigkeit immer wieder gerufen, dass wir auch darum kämpfen müssen. Die Welt wird uns nicht mit Freuden empfangen und sagen, juhu, endlich haben wir jemanden gefunden, der diesem Stress entgegensteht, sondern diese Andersartigkeit wird auch für Hass oder für Abneigung sorgen. Aber trotzdem ist es so wichtig, dass wir da in eine Gesundung hineinkommen. Wir müssen anfangen, diese inneren Treiber in uns zu identifizieren, die uns dazu bringen, dass wir ja, Getriebene sind und nicht Leute sind, die fest in Gott und in seinem Wort verwurzelt sind. Und ich möchte euch jetzt in einen weiteren Teil in 1. Johannes 2, die Verse 15-17 hineinnehmen. Ihr sollt nicht diese Welt lieben und auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand diese Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in ihm. Das alles gehört zu dieser Welt. Die selbstsüchtigen Wünsche, die gierigen Blicke und das Prahlen mit Wohlstand. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern stammt aus dieser Welt. Diese Welt und ihre Gier wird vergehen. Aber wer tut, was Gott will, bleibt in Ewigkeit mit ihm verbunden. Hier werden diese Treiber dieser Welt ganz klar benannt. Drei Sachen nimmt hier 1. Johannes sehr klar auf den Schirm und sagt, darum geht's: Selbstsüchtige Wünsche. Luther übersetzt die gleiche Stelle mit Begierden des Fleisches. Andere Übersetzer sagen von der Sucht des menschlichen Genusses. Im griechischen Urtext würde das Wort ungefähr so viel bedeuten wie dieser tiefe Wunsch unseres menschlichen Seins. Dieser tiefe Wunsch, was uns innerlich nicht antreibt, eine Gier, eine Begierde, eine Sucht nach mehr Genuss, nach noch mehr, nach noch mehr, nach noch mehr. Leider hat sich das in unserer Welt heute nicht verändert, sondern mein Gefühl ist, dass es eher sich explodierend ausgebreitet hat, dass Menschen noch mehr auf der Suche nach Genuss sind und sich noch mehr, noch mehr, noch mehr können, je mehr sie haben und die umso unersättlicher werden. Ein zweiter Treiber nennt die Bibel hier, gierige Blicke. Andere Übersetzungen reden von der Lust oder von der Begierde der Augen. Ähm, auch im tiefen, oder im griechischen Urtext würde ich hier heißen, der tiefe Wunsch der Augen. Alles, was wir sehen und wenn wir was sehen, dass es das sofort in unser Gehirn kommt, dass was, das brauche ich auch, das will ich auch, was der hat, mag ich auch. Oh, der hat ein neueres Handy, der hat ein besseres Auto, der hat das und das mehr, der hat die und die Sachen und ständig kommen wir in diese, diese Punkte, dass uns Dinge als Begierden anspringen und sagen, das will ich noch mehr sehen. Spannend, dass dieser Text heute noch so viel aktueller ist. Und 2000 Jahre vor dem Thema der Internetpornografie kommt hier schon die Bibel um die Ecke und sagt, hey, passt auf, was euer Auge begiert. Passt auf, was ihr euch anschaut, was ihr euch reinzieht, was ihr euch als, ja, als Menschen immer wieder vor Augen führt. Schaut drauf, dass eure Augen immer doch mal weggucken und nicht gierig auf die anderen Sachen gucken, was andere Menschen um euch herum haben. Und der dritte Treiber, den hier die Bibelstelle anspricht, ist das Prahlen mit Wohlstand. Prahlen mit Wohlstand oder vom Griechischen her gesehen ein falscher Stolz auf das eigene Tun. Ein falscher Stolz auf das, was ich geleistet habe, was ich tue, was ich mache. Ich gebe damit an und ich muss das rum erzählen, was ich mir verdient habe, was ich getan habe. Und das kann Wohlstand sein, das kann Finanzen sein, das könnte deine Familie sein, auf die du einen falschen Stolz hast. Es kann deine Karriere sein, es kann sogar dein Dienst in der Gemeinde sein, auf die du einen falschen Stolz in deiner Gegend rumtreibst. Und all das sind Treiber, die uns dazu bringen, immer schneller mehr, immer mehr zu wollen, immer hektiger zu werden und immer mehr in meinem Leben zu brauchen. Wir schauen uns zusammen diese Treiber an und schauen jetzt drauf, was hat denn Jesus dazu gesagt? Wie war der Jesus-Lebensstil im Gegensatz zu dem, was uns die Welt so vorführt und wo wir die Welt meinen, wir sollten hingehen? Wir haben uns bisher drei oder zwei Disziplinen schon angeguckt und werden jetzt zusammen die dritte Disziplin aus dem Leben Jesu anschauen. Die erste, über die Matthias gepredigt hat, war die Einsamkeit und der einsame Ort der Eremoss, wo Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat auf den Berg zum Beten und mit Jesus und Gott zusammen im Gespräch miteinander waren. Diese Einsamkeit zu suchen und immer wieder die Stille zu suchen, sein Handy auszuschalten, um sich zurückzuziehen, ich glaube, das ist ein echter Schlüssel. Letzte Woche hatten wir es über den Sabbat, den siebten Tag der Woche zu heiligen und für Gott zu weinen, herauszusondern, zu sagen, dieser Tag ist wirklich dafür gedacht, dass ich mir keine Sorgen um meinen Alltag mache, keine Sorgen um Versorgung mache, sondern ihn wirklich Gott zu weinen. Dieser Tag soll was Besonderes sein und da will ich zur Ruhe kommen. Und wir haben darüber geredet, was gibt es denn für ganz praktische Tipps, wie du diesen Sabbat genießen kannst und auch umgehen kannst damit. Heute möchte ich euch eine weitere Bibelstelle, wie Jesus seine Jünger ausgesendet hat, auf eine Art kleinen Missions, ähm, Missionstrip. Und was er ihnen mitgegeben hat und ihnen gesagt hat, nehmt das mit und das verbiete ich euch, dass es mitnimmt. Und da können wir vielleicht auch ein bisschen was lernen darüber, wie Jesus sagt, dass ein Dienen mit ihm zusammen, ein Leben mit ihm zusammen gelingen kann. Ich lese euch mal aus Matthäus 10, die Verse 7 bis 14. Geht zu ihnen und verkündet ihnen, das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe. Macht Kranke gesund, weckt Tode auf, befreit Menschen von Aussatz, treibt Dämonen aus und als Geschenk habt ihr alles bekommen. Als Geschenk sollt ihr es weitergeben. Steckt euch kein Geld in eure Gürtel. Weder Gold noch Silber noch Kupfermünzen. Nehmt keine Vorratstasche für unterwegs mit, kein zusätzliches Hemd, keine Sandalen und auch kein Wanderstock. Denn wer arbeitet, hat ein Anrecht darauf, versorgt zu werden. Wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, Sucht jemanden, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr sein Haus betretet, wünscht ihr seinen Bewohnern Frieden. Wenn sie es wert sind, wird dieser Frieden in dem Haus einkehren. Wenn sie es aber nicht wert sind, wird euer Gruß ohne Wirkung bleiben. Wenn jemand euch nicht aufnehmen, eure Botschaft nicht anhören will, verlasst das Haus oder die Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Jesus spricht gerade zu Verbote aus, Dinge, die man nicht mitnehmen darf. Er sagt, kein Geld, kein Essen, kein Vorratssack, keine zusätzliche Kleidung, keine Sandalen, kein Wanderstock. Auf der anderen Seite sagt er, ich gebe euch etwas mit. Ich rüste euch aus, dass mit meinem Frieden, dass ihr Frieden aussprechen dürft. Und die, der Frieden wird wirklich in das Haus von den Leuten, die es annehmen, einziehen. Er rüstet sie aus wenn seiner Lehre vom Reich Gottes und sagt, das ist wichtig, dass du das dabei hast. Er gibt ihnen Wunderheilung mit auf den Weg. Krankenheilung, Dämonen auszutreiben, Aussatz zu heilen, Tote aufzuerwecken sogar. All das gibt Jesus ihnen mit, als das sind die Sachen, das sind diese Geschenke, die sie mit auf die Erde mitbringen sollen als Jünger. Jesus wollte hier nicht nur seinen Jünger herausfordern, sondern er wollte etwas klarstellen. Er wollte klarstellen, um was es ihm wirklich geht. Jünger, die für ihn unterwegs sind, müssen aufs Wasser gehen, müssen ohne Sicherheitsnetz unterwegs sein, müssen ohne zu wissen, wie sie die nächsten Tage versorgt werden, unterwegs sein. Und er hat ganz klar den Schwerpunkt auf etwas anderem gesetzt, als wir es vielleicht setzen würden. Da wo unser menschliches Sein sich oft darum um Versorgung dreht, um noch ein weiteres Paar Schuhe zu haben, noch mehr Geld zu haben, noch mehr Vorrat zu haben, noch mehr gesichert zu sein für Dinge, die so auf uns zukommen, da sagt Jesus, nee, bei mir läuft es komplett anders. Ich gebe euch andere Dinge mit. Andere Dinge sind es, um die es sich dreht, wenn ihr jünger von mir seid. Ich habe auch mal versucht, mich an einem einfacheren Leben zu, ja, zu probieren. Ich weiß nicht, wer von euch alles das Buch von Tiki Küstenmacher kennt, Simplify Your Life. Wir hatten mal so eine ganze Welle bei uns, das war so rund um die 2000er, wo fast jeder in meinem Freundeskreis dieses Buch gelesen hat, jeder sich informiert hat und wie man diese Dinge leben kann. Und ich erinnere mich noch zu gut an einen guten Freund von mir, der beschlossen hat, er hält sich jetzt an den Ratschlag, ein Mensch braucht nicht mehr als sechs Paar Socken. Er hat angefangen, seine Socken durchzusortieren, hat beschlossen, okay, ein paar Wandersocken braucht er noch, ein paar zum Kicken und dann vielleicht noch fünf Socken, die man so im Alltag tragen kann. Zwei warme, drei eher welche, die zum Anzug passen. Und so hat er sich dann alle anderen Socken hat er sauber entsorgt, um sein Leben einfacher zu gestalten. Was dann passiert ist, könnt ihr euch denken, die nächste Ranger-Aktion kam. Wir waren zwei Wochen als Ranger unterwegs. Er hatte zwei Paar Wandersocken, nämlich die, die er zum Kicken eigentlich benutzt hat und die, die er zum Wandern mitgenommen hat. Und jeden Tag hat er eigentlich seine Socken waschen müssen. So kann Simplify Your Life manchmal auch etwas nach hinten losgehen. Aber was will uns Jesus denn wirklich sagen mit diesem Tipp? Hey, du brauchst keine Sandalen, du brauchst keinen Wanderstock, du brauchst keine zusätzlichen Kleider. Ich glaube, es geht ihm nicht darum, dass wir alles verschenken und vereinfachen, aber es geht ihm darum, dass wir unser Herz prüfen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, zu sagen, worauf setzen wir unseren Wert? Worauf setzen wir unsere Sicherheit? Ist es, sind es die zusätzlichen Kleider, die wir mit uns rumtragen, die uns Sicherheit geben? Oder ist es nicht vielmehr dieser Auftrag von Jesus, wo er sagt, ich bin bei euch alle Tage? Wenn ich in diese Welt hineinschaue, dann merke ich, dass wir eine Welt haben, die voll von Materialismus ist, wo Selbstsucht, sogar als etwas Positives wahrgenommen wird. Und dass, wenn ich in diese Welt hineinkomme, als ein jünger Jesus, der das ernst nimmt, dass es dann zu einem Konflikt kommen muss. Ich möchte euch am Ende aus dem Johannesevangelium evangelium nochmal Johannes 15 vorlesen, der diesen Konflikt auf den Punkt bringt. Wenn diese Welt euch hasst, dann denkt daran, mich hat sie schon vor euch gehasst. Wenn ihr zu dieser Welt gehören würdet, würde diese Welt euch als ihr Eigentum lieben. Ihr gehört aber nicht zu dieser Welt, sondern ich habe euch aus dieser Welt heraus erwählt. Deshalb hasst euch diese Welt. Du wurdest von Gott erwählt und diese Erwählung macht dich zum Eigentum Gottes. Du bist nicht mehr deinen Begierden, deine Lust oder dem Materialismus oder der Selbstsucht einfach nur so ausgeliefert. Was können wir tun, um unsere Seele zu schützen? Ich glaube, es liegt alles in dieser Erwählung. Dass wir anfangen, wirklich darin stark zu werden, zu wissen, ich bin Eigentum Gottes. Ich gehöre Gott und er gibt mir diese Kraft, auch anders zu leben, als die Welt es mir vorlebt. Anders zu leben, als es mir in den Medien klar gemacht wird. Oder anders zu leben, als es vielleicht meinen nicht christlichen Nachbarn tun. Was können wir tun, um unsere Seele zu schützen? Dass wir zwar in diese Welt gesandt sind, aber nicht Teil dieser Welt sind. Dass wir zwar hier leben können und hier gut leben können, emotional gesund leben können, aber dass wir trotzdem nicht Teil der Hektik und des Stresses sein müssen und des Materialismus sein müssen. Ich möchte dir am Ende ein paar Tipps geben, wie unser Leben vielleicht etwas einfacher werden kann, langsamer werden kann, wie wir unsere Seele sich immer wieder von dieser Sucht verhalten, das mehr und mehr und mehr und immer mehr einfach entfernen kann. Ich habe es mal genannt, Tipps für Seelenhygiene. Mein erster Tipp ist, fang doch mal an zu fasten. Wir sind gerade in der Fastenzeit, zwischen bis zu Ostern hin, zieht sich diese sieben Wochen ohne, die die evangelische Kirche macht. Vielleicht kannst du dir irgendwas noch vornehmen, wo du für die nächsten Wochen bis Ostern fastest, wo du auf den Zug gehst, wo du sagst, hey, wo ich zu viel Essen habe, wo ich zu viel Handy habe, wo ich zu viel Internet habe, wo ich zu viel Fernsehen habe, vielleicht zu viel Shopping, zu viel, ich muss immer noch mehr und ich brauche noch ein weiteres Paar Sandalen. Vielleicht kannst du da einfach für ein paar Wochen auf die Bremse stehen und sagen, okay, ich möchte wirklich Abstand davon nehmen. Ich möchte meine Seele davon entzuchten, dass ich spüre, ich kann da drin leben, aber ich bin nicht abhängig davon. Vielleicht ist Geldspenden so ein Ding. Wenn du merkst, dass Geld dein Punkt ist, wo du ganz viel Geld reinsteckst oder ganz viel Geld brauchst, um dich sicher zu fühlen, wo du ganz arg auch deinen Wohlstand definierst über das Geld, Vielleicht ist für dich dran, dass du wirklich spenden tust, dass du das praktizierst, dass du einen Schritt aus Wasser gehst und nicht bloß aus deinem Überfluss gibst, das, was halt gerade übrig ist, sondern vielleicht auch mal was spendest, wo es gerade weh tut. Uns ging es letztes Jahr so als Familie. Wir waren in einer angespannten Situation durch ein paar Rechnungen, die reinkamen. Und in die Situation hinein hat Gott zu uns gesprochen und gesagt, hey, da gibt es eine neue Missionarin aus eurer Gemeinde unterstützt die doch monatlich mit einem Betrag. Und für mich war es eine richtige Herausforderung, zu sagen, wir machen das trotzdem, obwohl wir das Geld gar nicht dazu hatten. Und vielleicht ist es für dich auch dran, dass du das übst, dass dein, deine Seele sich von diesem Geld entzuchtet, indem du mal was spendest, einen Punkt spendest, wo du merkst, das geht auch ans Eingemachte für dich. Und das ist nicht bloß aus deinem Überfluss hinaus. Weitere Punkt ist Dienen. Da, wo du es so nötig hast, immer im Mittelpunkt zu stehen, immer Bestätigung zu bekommen, dass alle Leute sehen, was du dir leisten kannst, wo du so eine prahlerische Haltung vielleicht an Tag legst. Da ist Dienen im Hintergrund die beste Medizin dazu. Und ich habe das Gefühl, dass Gott uns da immer wieder hinführt an die Punkte, wo wir anderen Menschen dienen können und keiner siehts, Keiner gibt uns Beachtung dafür. Vielleicht ist das ein Punkt, wo du merkst, dass Gott dich herausfordert, mal wieder einen kleinen Dienst zu übernehmen, was zu machen, wo du keine Bestätigung bekommst, wo du nicht schön lächelnd im Anzug vorne stehst, sondern wo du vielleicht mal Dinge auf den Knien machen musst. Wenn Gott dich da ruft, dann haben wir dir hier in der Gemeinde bestimmt eine Aufgabe, wo du dich hier einbringen kannst und wo du hier dieses Dienen noch mit praktizieren kannst. Und als letztes, ich glaube, es ist immer wichtig, dass ich anfange, meine Seele zu reflektieren. Was sind meine inneren Treiber? Was sind meine innersten Wünsche? Und woher kommen diese Wünsche? Kommen sie aus einer ungesättigten Seele oder kommen sie daher, dass Gott was in mir angestrieben hat? Und ich glaube, ich will immer mehr auch gucken, dass wir dann nach Gottes Willen fragen, nach Gottes Willen handeln und dass wir diese Treiber, wenn sie in unserer Seele ungesund sind, zu identifizieren und da Gottes Willen über uns im Leben auszubeten. Ich möchte dir Mut machen, an diese Punkte ranzugehen, dein Leben und deine Wünsche zu reflektieren. Vielleicht kannst du da auch eine neue Stärke da drin bekommen. Ich möchte am Ende der Predigt noch für dich beten. Ich möchte für dich beten, dass Gott dir diese Woche die Kraft gibt, eine dieser Seelenhygienethemen wirklich mit Gott zusammen zu behandeln. Und wenn du vielleicht mit mir aufstehen kannst, dass ihr jetzt kurz im Raum zusammen aufsteht und die Augen schließt, dann möchte ich ein Gebet für dich sprechen. Ich möchte dafür beten, dass du es bist, wo ja, erkannt hat, was Gott heute zu dir sprechen wollte. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du auch durch diese Videobotschaft einfach zu uns sprechen konntest. Und ich bitte dich, dass du jetzt hineinsprichst in das Leben von jedem Einzelnen, der hier im Raum ist. Dass du derjenige bist, der in deiner Kraft wirksam wird. Herr, ja, wir beten, dass wir unsere Seelen darauf abtasten können, ja, wo sind diese inneren Treiber, die für uns ungesund sind, die uns in einen hektischen, in einen unruhigen Lebensstil reinführen. Und Herr, ich bete, dass wir sie identifizieren können und dass wir sie nach und nach aus uns austreiben können. Herr, ich bete, dass wir lernen können, zur Ruhe zu kommen, zu deinem Frieden zu kommen, den du uns schenken willst, ja. Und dass wir es lernen, ja, in deinem Tempo unser Leben zu gehen, Herr. Ja. Wir sind hineingesandt in diese Welt hinein. Und diese hektische, chaotische Welt braucht Menschen, die in deinem Frieden laufen, die von deinem Frieden erfüllt sind und in deinem Auftrag unterwegs sind. Und Herr, so bitte ich dich, dass du unsere Seelen reinigst, dass du uns ruhig machst an den Stellen, wo unsere Seele ungesättigt ist, dass dein guter Heiliger Geist Dinge in uns anspricht und dass wir Disziplinen aus dem Leben Jesu lernen können für unser Leben, um ein gutes und ein emotional gesundes Leben zu führen. Darum bitte ich dich in deinem Namen. So seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.